0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Heute möchte ich euch von einer Konferenz berichten, wo ich letzte Woche war, das war die Konferenz Finanzielle Bildung für das Leben, ausgerichtet vom BMBF und BMF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bundesfinanzministerium. Und das ist sozusagen so ein Meilenstein wieder gewesen auf dem Weg zu unserer nationalen Strategie zur Verbesserung der Finanzbildung. Wie ihr wisst, äh, haben wir uns als Deutschland endlich, endlich auf den Weg gemacht. Nachdem die OECD das schon seit 2008 fordert, sind wir jetzt eines der letzten Länder, was da in diese Richtung marschiert. Und äh, dazu wurden viele, viele Akteure eingeladen. Es ist immer so ein bisschen wie Klassentreffen, weil man viele Menschen kennt und nicht nur kennt, sondern auch mag und weil man eine gemeinsame Leidenschaft einfach teilt. Und ähm, bezüglich des Inhalts der Konferenz, also Netzwerken war natürlich toll, es war auch eine tolle Räumlichkeit, die sich gut dafür geeignet hat und Überhaupt was insgesamt einfach gut organisiert mit einer eigenen Konferenzplattform und so weiter und so fort. Also das war, war alles toll. Und vom Inhalt her war nicht alles neu. Ich stelle es mir auch herausfordernd vor, da wirklich das passende Programm zusammenzustellen, weil die Gruppe natürlich auch durchaus jetzt nicht ganz so homogen ist. Ich habe mich gefreut. Es gab eine virtuelle Keynote von Anna-Maria Lusadi, die äh, ja, schon seit, sich schon seit sehr vielen Jahren mit äh, Financial Liter Literacy ähm, äh, beschäftigt. Und bis vor kurzem war sie ähm, äh, in Washington an der Uni als Professorin. Und jetzt seit Herbst ist sie an der Stanford University. Und die war virtuell zugeschaltet, ja, die war nicht vor Ort, sondern war virtuell zugeschaltet und hat von ihrer Forschung berichtet, die kennen wir natürlich, aber es war trotzdem ein äh, schöner Rahmen, ein schöner Auftakt, äh, war relativ zu Beginn der Konferenz und war ähm, schön, ja. Und dann gab es natürlich auch viel Input von politischer Ebene, also zunächst mal von den parlamentarischen Staatssekretären, die da entsprechend so die Position der Ministerien äh, geteilt haben. Wir hatten aber auch eine schöne Podiumsdiskussion, wo verschiedene Akteure äh, ja, sich ausgetauscht haben und wo beispielsweise auch äh, Dirk Lörwald von der Uni Oldenburg teilgenommen hat und letztlich ähm, wirklich nochmal klar gemacht hat, dass es wichtig ist, dass wir finanzielle Bildung in der Schule haben, weil wir nur so wirklich alle sicher erreichen. Und äh, dafür hat er auch wirklich Applaus bekommen. Und das ist irgendwie klar, das ist ein Konsens. Das ist wirklich so eine Notwendigkeit, das strukturell zu verankern, damit wir da, Letztlich nicht mehr diesen Zufall haben, wie er ja im Moment eben ist, dass es letztlich vom Elternhaus abhängt, ja, was die Kinder wissen, wenn sie von der Schule gehen zum Thema Finanzen. Und was es auch gab, ähm, war, waren verschiedene Themenforen und äh, das war wirklich inhaltlich sehr breit äh, gestreut und ähm, das war entsprechend ähm, ja, äh, heterogen auch. Und äh, ich kann ja mal ein paar Themenforen hier nennen. Also zum Beispiel gab es Finanzbildung im Internet, Spannungsfeld zwischen Bildung, Beratung und Information. Ja, ähm, dann gab es Themenforum 2, Verbraucherschutz und finanzielle Grundbildung. Themenforum 3, Finanzbildung und lebenslanges Lernen, Bildungsauftrag der Erwachsenenbildung. Themenforum 4, Finanzkompetenz und Gender Gaps, Frauen im Fokus der Finanzbildung. Themenforum 5, Bildung für nachhaltige, nachhaltige Entwicklung, also BNE, und Sustainable Finance, gemeinsam Nachhaltigkeit in der Finanzbildung verankern. In dem Themenforum war ich übrigens, und zwar wirklich ähm, ein hervorragender Austausch, äh, geleitet wurde es äh, unter anderem äh, von Silke Stremlau, Senior Fellow ähm, der Mercator Stiftung und Vorsitzende des Sustainable Finance Beirates der Bundesregierung. Und äh, da gab es wirklich einen, einen schönen Austausch äh, zwischen dann letztlich noch Verbraucherzentrale, ähm, der GLS Gemeinschaftsbank ähm, und, und so weiter. Und wir haben dann noch Themenforum 6 gehabt, Erfahrungen bei der Entwicklung einer nationalen Finanzbildungsstrategie und Themenforum 7, Finanzbildung für Jugendliche. Was müssen Sie wissen und können? Ähm, und äh, beim Themenforum 7, da äh, war auch wieder Dirk ähm, wie Lörwald ähm, äh, in der Leitung zusammen mit Verena von Hugo. Wir sind ja auch im... Bündnisökonomische Bildung gemeinsam im Vorstand und äh, die beiden haben das zusammen mit Anke Wolf, ähm, der Referentin Verbraucherbildung von der Verbraucherzentrale Bundesverband, äh, ja, moderiert und geleitet und in all diesen Themenforum sind ist natürlich Input auch generiert worden, also es ist ist natürlich bei allen Akteuren die Hoffnung, dass dieser Input sich auch in irgendeiner Form in der Strategie niederschlägt oder in irgendeiner Form berücksichtigt wird. Denn auf dieser Veranstaltung war natürlich auch das geballte Wissen und auch viele Erfahrungen. Ja, Da sind natürlich viele Projekte auch dabei, die vielleicht nicht so unglaublich groß sind, aber die in ihrem Wirkungsbereich natürlich eine sehr wertvolle, Erfahrungen äh, gesammelt haben und diese einbringen können. Ja, und dann äh, zum Abschluss der Veranstaltung kam äh, noch die Ministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesbildungsministerin, und hat sich da auch nochmal inhaltlich äh, geäußert und äh, wirklich ist dafür eingestanden, wie wichtig das Thema ist und äh, natürlich war dann äh, mein persönlicher Höhepunkt, als äh, sie die Analogie äh, zur Mondmission äh, genannt hatte. Das heißt, dass die nationale Finanzbildungsstrategie Deutschlands Mondmission ist und sie wörtlich sagte, die Rakete ist gestartet. Das passte natürlich wie die Faust aufs Auge, weil ähm, ja die, die mich kennen, wissen, ähm, Pia Rosenthal und ich, wir veröffentlichen ein Buch zum Thema nationale Finanzbildungsstrategie und haben eine ja, mögliche Strategie eingebettet in die Analogie äh, mit der Mondmission Kennedys, weil es für uns wirklich so unglaublich viele Parallelen gibt ja, zu diesem Bild. Auf den ersten Blick denkt man das vielleicht nicht, aber es gibt wirklich unglaublich viele Parallelen. Und äh, deshalb hoffe ich auch, dass wir, das ganze Thema weiterhin so angehen als Deutschlands Mondmission, als wirklich eine Mission, die Großartiges erreichen will und dann auch wird. Und äh, da freue ich mich drauf, denn wir sind es unseren Kindern schuldig, aber nicht nur unseren Kindern, im Grunde allen Menschen, die sich mit äh, Finanzbildung noch nicht so auskennen, die tagtäglich ihr Leben wirklich meistern und äh, die sollten dann nicht durch äh, leichtfertige finanzielle Fehler in eine ja, Situation kommen, wo sie auf einmal eben stark benachteiligt sind. So, das war ein ganz kurzer, knapper Überblick über meine letzte Woche in Berlin, äh, wo ich zwei Tage auf der Konferenz finanzielle Bildung für das Leben war und ich freue mich einfach, dass es vorangeht. Ich bin ganz gespannt. Im September soll die Finanzbildungsstrategie dann stehen. Ich hoffe und ähm, denke doch positiv und ich hoffe, dass es wirklich ähm, ein großer Ruf wird. Und bevor ich es vergesse, es wurde auch noch auf der Konferenz eine Plattform, oder sagen wir mal eher eine Web Website, im Moment ist es eher eine Website veröffentlicht, die heißt mitgeldundverstand.de in einem durch. Und da sind schon mal Finanzbildungsmaterialien ja, oder Informations Seiten links äh, gesammelt, die von öffentlichen Institutionen kommen und die Seite soll wohl ausgebaut werden und ist sozusagen so ein erster Wurf in Bezug auf ja einen Meilenstein des Eckpunktepapiers, wo ja genau diese Plattform da genannt ist. So, ihr seid ihr wieder so etwas auf dem Laufenden in Bezug auf Finanzbildungsstrategie für Deutschland und ich bin gespannt, was da noch kommt und äh, ja, die Rakete ist gestartet. Bis dann, ciao.